0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Empresa prova que dispensa de gerente com câncer não foi discriminatória.
0: E nesta edição, você também confere o quadro Quero Post. Vamos saber se a lei prevê algum limite de tolerância para a marcação de ponto em caso de atraso. Se liga! O nosso programa já está no ar. A oitava turma do TST rejeitou o recurso de um gerente de vendas da IBM Brasil. Ele pretendia obter o reconhecimento de que sofreu dispensa discriminatória por ter câncer no rim. Saiba mais com a repórter Michelle Chiapa.
1: O empregado havia obtido, em primeiro grau, pagamento em dobro da remuneração do período entre a data da dispensa e a da publicação da sentença. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região em São Paulo, ao analisar recurso da empresa... Considerou legítima a dispensa com base em provas apresentadas no processo Entre outros aspectos, a IBM demonstrou que só soube do quadro clínico do trabalhador Quando fez a comunicação da primeira rescisão contratual motivada por desempenho inadequado Também foi evidenciado que a empresa, ao ter conhecimento da doença Voltou atrás da decisão e só o demitiu após a alta previdenciária a discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na oitava turma, ministro Sérgio Martins, destacou que os fatos registrados pelo TRT não podem ser revistos pelo TST devido à súmula 126. A partir do que foi registrado na decisão, ele verificou que a empresa conseguiu afastar a presunção de dispensa discriminatória. Segundo o relator, a discriminação se caracteriza por qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em critério injustamente desqualificante, que destrói ou altera a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Mas com base nessa definição, ele constatou que a dispensa do gerente não se deveu ao fato de estar com câncer. Para o ministro, a doença não influenciou no exercício do poder diretivo patronal realizado dentro dos limites do ordenamento jurídico. A ministra Delaide Miranda Arantes discordou. Ela observou que a única testemunha ouvida foi indicada pela empresa sem apresentação de documento que comprovasse que a dispensa ocorreu por desempenho inadequado do empregado. A ministra lembrou que, em situações anteriores, o TST considerou discriminatória a dispensa baseada em provas frágeis e incapazes de desconstituir a presunção estabelecida pela súmula 443. A preservação da dignidade humana do trabalhador e o valor social do trabalho são fundamentos da Constituição Federal e também o princípio da não discriminação e da função social da empresa também integra o contexto constitucional com a força principiológica, sendo que a sua efetividade não prescinde de uma aplicação concreta aos casos de dispensa discriminatória. Assim, o poder potestativo do empregador de dispensar um trabalhador cometido de doença estigmatizante é mitigado pela força normativa dos princípios constitucionais referidos, sendo necessária a prova cabal dos motivos que levaram o empregador a não acolher o manto protetivo que acoberta o trabalhador adoecido. O ministro Caputo Bastos acompanhou o relator por entender que havia nos autos comprovação de que a empresa não sabia da doença do empregado na data da dispensa.
0: Ficou demonstrado que a empresa soube do quadro clínico do trabalhador apenas quando lhe comunicou a primeira residição contratual, em 29 de 4 de 2016, a qual foi motivada pelo desempenho inadequado para a função ocupada. Também ficou evidenciado que a empregadora, ao ter conhecimento da moléstia do reclamante, Retratou sua decisão de dispensá-lo, aquela oportunidade, o que somente tornou a ocorrer, com a sua efetivação, em 24 de 12 de 2016, após a alta previdenciária, em novembro de 2016, o
1: que lhe dava condições normais de trabalho. Por maioria, a oitava turma acompanhou o voto do relator e negou o provimento ao agravo do gerente. Ainda cabe recurso da decisão. Quero Post
0: No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida do Jefferson Garcia Nascimento. Ele postou um comentário no Instagram do TST com a seguinte pergunta. A lei prevê algum limite de tolerância para atraso no trabalho ou a empresa pode definir? Quem vai responder é o juiz titular da Vara do Trabalho de Piedade em São Paulo, Ronaldo Oliveira Ciandela. Vamos conferir.
2: Primeiramente, é necessário esclarecer que, ao celebrar um contrato de trabalho, empregador e empregado se vinculam com direitos e obrigações. No tema específico do horário, o empregador detém o poder diretivo que lhe permite organizar e disciplinar o trabalho realizado na empresa inclusive no que se refere aos horários efetivos dos empregados. Já o empregado se obriga a cumprir os horários que foram previamente acordados para que, obviamente, os objetivos empresariais sejam atingidos. Isto falando sobre a média das situações, que também nos permite concluir que a sociedade moderna impõe diversas dificuldades decorrentes, por exemplo, de locomoção, pelo volume do trânsito, pelo atraso nos meios de transporte coletivo e até mesmo pela interligação das diversas atividades sociais, familiares, educacionais, etc., que cada trabalhador tem. Situações que podem implicar na chegada antecipada ou em eventual atraso relativamente ao horário de entrada no trabalho, situações essas que todos estamos sujeitos. Por isso é preciso considerar o chamado princípio da razoabilidade na marcação dos cartões de ponto, seja para aferição de horas extras, seja para aferição de atrasos. Preocupado com esse tema, o Tribunal Superior de Trabalho já fixou o entendimento de que a variação de cinco minutos é esse limite de razoabilidade conforme se verifica na súmula 366, que diz exatamente o seguinte. Não serão descontadas nem computadas como horas extraordinárias as variações do horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Continua a súmula. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual. Veja-se que o texto da súmula fala que não serão descontadas nem computadas. Descontadas, então, obviamente, referindo-se aos atrasos. Esse entendimento do Colendo TST influenciou o legislador que acabou criando o parágrafo 1 do artigo 58 da CLT, que reproduz a primeira parte da súmula. Conclui-se, portanto, que a própria CLT já estabelece, então já temos uma norma legal, repita-se com base no princípio da razoabilidade, que eventual atraso de até 5 minutos por entrada, e aqui é preciso lembrar que há entrada inicial né, da jornada, e também a decorrente do retorno do intervalo para refeição e descanso, com a limitação a 10 minutos diários. Contudo, é importante ressaltar que os atrasos devem se limitar a situações eventuais, pois se os atrasos forem constantes, forem reiterados, podem, em tese... Estamos falando em tese configurar a desídia do empregado e possivelmente ensejar punições disciplinares como advertência, suspensão e até, eventualmente, dispensa por justa causa. Por fim, é possível sim que a própria empresa estabeleça um limite maior para atrasos, o que pode depender de circunstâncias locais muito específicas. De qualquer forma, é certo que a empresa detém esse poder de elastecer e criar um limite maior para eventuais atrasos. Assim como também, através da negociação coletiva, podem ser estabelecidos patamares diferenciados, de acordo com o permitido pelo artigo 611-A, inciso 1, da CLT, na esteira do quanto decidido pelo coletivo Supremo Tribunal Federal, no tema 1046.
0: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Não perca tempo. Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o arroba tstjus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com tst. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho E Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!